0: Hvordan var det å begynne som leder i en stor internasjonal misjonsorganisasjon mitt
1: i koronakrisen? Ja, det, 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 du lurer jo på hva du har gjort når du har ja til noe sånt, vet du. Men, men nå, nå kommer ikke organisasjonen og dette som noe nytt på meg i og med at jeg har vært landstyreleder siden uh, det uh, de to og et halvt siste årene eh så jeg investerte litt av tilstand i organisasjonen og jeg sa ja til å og endre til denne posisjonen samtidig så visste jeg ingenting om corona og jeg, jeg menig har hengt på i mars jeg har hatt nokso tett kontro, tett samarbeid med Hansa Innover fungerte så jeg har vært godt orientert om utviklingen hele veien.
0: Ja, men du har så startet midt i ei tid og du måste parametera folk. Då du tog hem missionärer från en del land och du måste inställa arbete.
1: Hur lys var det? Ja, det var det var väldigt speciellt. Jag har fått en bratt införing i organisation. Kan du säga si, for jag ska ju också på turné nu i april, maj. Jag ska nästan inte vara på huvudkontoret. Ärligt så vi ska på turné med med han Levi Henriksen og hans uh, Rockeband å turnere Norge rundt og i skulle også til Kamerun jeg skulle til England på et par turer og, og det hadde vært fint å komme rundt og bli kjent med partner og med misjonsvenner rundt omkring men dette, alt ble jo avlyst og, og folk er permittert det så jeg har vært noen dager i Stavanger hver veke og suttet på lunsj med fire-fem personer der vi satt på hver sitt bord og bare for å vart det städer miljövisa <låder> det var begynt. men det har varit väldigt speciellt för du får på en måte inte intryck av eh du får inte intryck av medarbetarflocken som er samlad der på huvudkontoret på den måten Og de nu sitter på riktigt en del permitterade men andra många av de andra satt och på hemakontor. Så det, det blir på møte sånt så du tar föra tar på Skype og på Teams og det fungerer på sitt vis. Det er spesielt, men det fungerer veldig godt.
0: Dere har arbeid i 15-16 land rundt om i verden helg går. Hva er det som sviver runt nå på ulike sånne misjonsprosjekter i ulike
1: land for dere? Ja, vi har rett og slett godt gjennom alle våre prosjekter. Er det penger som nå ikke blir brukt for det der det er koronanedstenging i veldig mange land? Ja. Eh, og så har med omdisponert noen budsjettmidler slik sånn at i stedet for å samle inn til det det skulle gått så samler vi rett og slett inn til koronatiltak og hjelpetiltak i en del av de mest fattige landene som, som sliter, og det, det har vært alltid fra matpakker i noen fattige kristne kvarter i Pakistan, som, som, som kommer veldig dårligt ut i sånne stengte tider, og til, til masker og til helsepersonell. Altså Madagaskar har jo har jo et sterkt kjerkelig helsevesen som kan bidra sammen med staten sitt. Og der har man bidratt med noen hundre tusen, og det samma i Etiopia og, og Malibrymme er også veldig på, på å hogge på.
0: Dere har mange gjenbruksbutikker i Norge. De blir også lukka nå i forbindelse med koronaepidemien. Jeg forstår at butikkerne, nå sakte man sikkert, skal, skal starta opp igen. Men hvor store tap rekner dere med innenfor det å få inntekter fra gjenbruksbutikkerne?
1: Vi har 51 gjenbruksbutikker og med taper 1,3 millioner hver veke som det er stengt i inntekter. Uh, alt det er jo ikke altså sånn på snitt så har vi 20 millioner i år fra gjenbruksbutikkene inn i vårt budget, for det er jo også utgifter på disse her butikkene. Uh, men, men når du da ikke får inntektene så har du heller ikke penger til å dekke deg i utgiftene som de butikkene så det det, det er dermed der vi sier 1,3 millioner i tap per uke, for de samler inn 66 millioner av de i år, og gjorde i hvert fall det i fjor, og, og, og så får med røffelig halvparten av det, og halvparten går til å dekke utgifter til bygninger og sånn. Alle er frivillige, så det er jo ikke noe utgifter men det er jo ikke noe der, men, men veldig mange av de frivillige der er i risikosone og er i risikoalder, sånn at vi måtte bare stenge ned så fort som mulig.
0: Og andre gåvinntekter. Dere får kollekter, dere får kyrkjeoffringer og så videre sånt. Og så har det giverteneste og ulikt. Hvordan ser tallene ut av det du har på bordet så langt når det gjelder etter
1: koronakrisen nå? Ja, vi, vi, vi går nok en minus på halvann til 1,7 millioner i vekker hvis vi tar med regionmøter, områdemøter, foreninger, basarer. Men, men det er rett og slett foreninger som... Altså som når de skulle ha møte, vipse det det hadde tenkt å gi på den foreningen inn til kasserer, og så kommer det gaver inn. Så jeg er imponert over kreativiteten og engasjementet, for det står på om å ha fått flere store gaver på 10.000 og på 50.000 som viser at folk vil hjelpe til i en utfordrende situasjon.
0: Petro-gjest i er Helge S. går. Han er nylig begynt som generalsekretær i det norske misjonsselskap, og hans navn var också fremme i media i forbindelse med bispeutnevnelser i Stavanger bisperømme både i 2017 og i 2019. Begge gongene fikk han stor oppslutning i de ulike avstemningene bland kandidaterne og var en favorit. som mange rekna med i siste instans ville bli valgt av kyrkerådet. Men kyrkerådet valgte ikke Helge går til biskop. Denne processen så var väldigt sån offentlig process med masser mediaomtale helge går. Kolis, upplevde du att stå i det når du ser tillbaka
1: på det nu? Det, det har vært tøffe processer å stå i, for du blir så offentlig og sånn, så kan du si hva for gjelder verden blir jeg da generalsekretær hvis jeg ikke liker det, eller kunne blitt biskop. Eh, men, men, men det er noe med prosessene underveis, at det er lagt opp veldig offentlig, at lavstemninger blir kjørt fram som et skritt på veien mot kim som skal velges til biskop. Og så blir det ofte sånn at folk da henger seg opp i det og tror at sånn blir det, og så vet vi jo i selve strukturen at det kun er rådgivende, sånn at i siste instans så kan kjerkerådet velge den personen som de da ønsker og eh, kan du si jeg bygger jo opp en forventning og, og selv når en er med for meg så var det jo på en måte en flott reise med å få så mye støtte både av sittende biskoper og av menigheter ransatte, så var jo det å regne eh, positivisme som jeg tar med meg som er god støtte eh, samtidig så er den, er den, bygges det opp en forventning til at det gjerne går hele veien da, når det blir så entydigt og, og det er jo en nærtur i å forsake selv om jeg tror at mitt liv har vært at kjellig bedre av å ikke bli biskop enn om jeg hadde blitt det
0: Hva tenker du
1: på da? Jeg tenker på belastningene biskopene har det er stor og, og, og komplisert det er uenigheter, det er enigheter de skal fronte av masse men jeg hadde jo heller ikke tenkt å bli generalsekretær så jeg tänkte at jeg hadde du bedre som den prosten jeg var der med i en litt mindre andedam her på Karmøy nå.
0: Ja, for, for du har Bopel på Karmøy fortsatt, og du har vært prost der i 14 år, det er jo også en sånn kyrkjelig lederstilling, men, men hva var grunnen til at du sa ja til da, å bli generalsekretær?
1: Ja, det, det krevte noen runder med rekrutteringsbyrå og med, med arbeidsutvalget i misjonsselskapet at jeg måtte tenke den tanken. Da. For jeg, 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 nok, jeg satt jo som landstyreleder og tenkte jo at vi skulle ha en yngre krefter uh, og fornye organisasjonen litt. Men så var det också, som sa at det trengte ikke nødvendigvis avhengig av alderen på personen. Uh, og så tror jeg nok gjerne at disse rundene som jeg var med, med Bispar-kandidatur var med å gjøre navnet såpass erkjent at misjonsselskaperettet slett har sittet at jeg gjerne kunne dra litt nytte av det.
0: Men du var landstyreleder og skulle egentlig tilsette en ny generalsekretær, du?
1: Jeg var det og skulle det, og så etter med hadde fått inn noen søknader og gikk noen runder, så så en större rekryteringsbyrå att ta mig ut av den positionen i förhåll till att leda anställelsen så sånn att uh, jag var ikke med i de och välja ut vem som ska vidare av dessa men de frågade kan en annan ta din jobb och det det konan då var en näsledare som gick in där så og så startet jeg bare en samtale med meg som enda med ansettelse, men det var, ikke, det var ikke nødvendigvis det som kunne blitt av det. Og tror ikke jeg selvte meg veldig godt inn i den processen for jeg var litt på hele.
0: <laughs> men, men hva er det som motiverer deg til å ta på deg en sånn lederjobb, sier så det her?
1: Jeg har alltid lett meg utfordret, og min første det var på Madagaskar, og og der søkte vi ikke på jobb, med jeg hadde søkt og sagt vi ville ikke være misjonsprest. Og, og da var ordningen sånn at kjerker der ute bestemte hva jeg skulle inn i. Og det, de på en presteskule til å det hadde jeg jo aldri i verden tenkt jeg sa ja til reisene i Madagasker. Men, men sånn ble det, og jeg tar som kommer, og går inn i det og gjør det beste jeg ut av det. Og jeg tenker at hvis vi ikke tar utfordringer, så, 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 så kan man heller ikke sitte og utte på å og klage over dig så tar de. Altså, vi må være med å bidra, tenker jeg. Men jeg har aldri hatt noen stor ønske om å bli hverken leder, biskop eller sånt, men livet har åpnet noen dører som jeg har sagt ja til å gå inn i.
0: Når jeg spørte deg før intervju her nå, om, ja, er du er du vokst opp på Karmøy, spørte jeg kanskje om, så sa du at, ja, oppveksten din, da var vi innom, skal vi se, fire forskjellige plasser, tror jeg, du er prestesån, og far din var prest, og farta litt rundt ulike i landet, så du har en litt sånn mangslungen oppvekst.
1: Jeg har det, og så var det sånn at han, han, han dør faktisk 47 år gammel han var her på Avaldsnes, så da ble vi på en måte, og, og familien hans var fra Haugesund, og det var ikke så mange igjen av dem, men mor min var fra fastlandskarmøy, så dette ble på en måte vår heimplass da jeg var... Jeg var 18-19 år da, i den tiden. Eh, og dette ble på en måte vårt faste holdepunkt og etterpå. Men jeg har en omfattende bakgrunn bak meg, og har kommet bra fra det, tror jeg. Eh, men det har også ført at jeg ønsker å bo her på Karmøy, når, når jeg begynner på jobb i Stavanger. Men det, det skal jeg løse på en god måte, med litt pendling og litt vekependling. Også, eh, når Corona en gang blir ferie, så blir det mye reisevirksomhet både inn- og utland.
0: Men du vokste opp med en far som var prest. Det kristne livssynet, var det helt selvsagt for deg at du skulle fortsette i samme lei og
1: når du ble voksen selv? For meg så har, det, har jeg vokst opp med kristentru og vært en helt naturlig del av livet. Det var nok en, en gång på 13-14 års alderen der jeg følte at jeg måtte ta et standpunkt selv og ikke leve på foreldrens standpunkt. Uh, det var nok mer en tanke som motnes fram det da, det var ikke sånn brått dere da uh, men uh, det har alltid vært en naturlig del av det og det, uh, det, det har liksom ikke vært, hva skal du si uh, jeg har hatt gode forbilder jeg kan sitte opp til og, og det har liksom vært så naturlig at det har ikke blitt noe komplisert av det. Så for meg så er det ikke noe tvil og tru, det hører sammen på en måte, det er ikke motsetninger. Jeg tenker mer vanntru er det motsatta, Så det å få leve naturligt de kristen kristentru, men noen tviler av det, og til, og lurer på hvordan ting henger sammen, det opplever jeg ganske naturligt.
0: Hvis du skal sette noen ord på hva trua betyr i livet ditt nå du har passert 60 år, hva ord er du vil bruke
1: da, altså komme først da? Det å tenke at livet her, ikke en tilfeldighet, er stort og viktig. Det at det er en Gud som holder seg i hånden det. Og ikke minst at den Gud som både skaper allmektighet, er også den som sendte Jesus for å visa sin kjærlighet til oss og frelse oss. Det gir jo en uendelig verdi både for meg og for de mennesker jeg møter. Og det er noe av det som preger trua mi, ja.
0: Jesten i sandninger idag det er helge as går som en ny generalsekretæ i det norske missionssalskap NMS. O Du starter jobben no i vår og du kom ind i en organisationsjon som er i en kan si, en andringsprocess, då kanå en del store minustal segnar år. fjor året då jegk i balancese med et lite plus for tårreg. O så är det också i process med vägen vidare. Då har haft uppsigelser av folk och måste ha det skära ner på en del ting. Kör han är i den processen
1: nu, hvis du skal säga si något om det? Ja, det var jätteän inte så rått at jag inte hade tänkt att gå in i detta. <laughs> med, med, med det är og det som jag visste som styrelseledam men 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 grundt att det gick i det var rätt att sätta att jag har tro på att DMS för fortsatt kan bety mycket for Rundt omkring i verden i dag, og i den prosessen vi holder på med nå, så, så har vi en gjennomgang av hva er resultatet av den omorganisering vi hadde og den nedbemanning vi har hatt. Jeg jobber vi på en rationell god, effektiv måte? Jeg er intern kommunikasjon sånn at skal være? Tar vi på våre ansatte? Har med bare lest mer arbeid på de ansatte som er igjen? er det til å med sånn som situasjonen er må, det er nok et ønske generelt om å spisse organisasjonen litt, for vi driver nesten med like bred aktivitet som vi gjorde for noen år siden når vi var veldig mange misjonerere ute, vi har veldig mange flere ansatte i administrasjonen så er det tekniske hjelpemidler som gjør at man kan rasjonalisere noe, men det å ha en masse prosjekter på vegne eller med støtte fra Nord- at gjøre at vi må ha et visst byråkrati, for de forventer en veldig god eh, prosjektsøknad, og ikke minst en god oppfølging. Eh, sånn at en del ansatte må vi ha for å få dette til, og, og da er spørsmålet om med på en måte spisser det litt, at vi ikke går på hele aspekter, og vi er jo fra gammelt av en, en, en skuleevangeliseringsbevegelse. Ja. Eh, men hvordan skal vi det? For vi ønsker jo både dela dele tro på Jesus, vi ønsker å være med å ut denne ungdomen i de nasjonale kirkene som vi samarbeider med. Vi ønsker også å bekjempe fattigdom og kjempe mot urettferdighet. Så det er klart, på det diakonale og på det menneskelige planet så, så jobber vi med ord og gjerning, og da er vi nødt til å, å ha et visst bredde i arbeidet, men så må man se om vi skal spisse det litt likevel da.
0: I dag har det om laget 30-35 utsendinger i ulike land, men kommer det fortsatt til å sende ut misjonærer fra Norge til ulike land?
1: Det er ingenting som til seg at vi ikke skal gjøre det, men det blir ett mindre omfang, og så kan det også hende at av dessa misjonærene som vi sender ut, kommer til å ha familien i Norge og pendle. Det har blitt ett veldig stort projekt etter hvert å sende misjonere ut, det er et millionprosjekt. For du skal, du skal både skape skoletilbud, og du skal ha en sikkerhet rundt, og de skal få gjøre en jobb i et fellesskap der som krever også en oppfølging. Så når med avviklet internatdriften for en del år siden for norske unger, så er vi avhengig av internasjonale skoler og på helt annen måte. Og det er klart det gir noen så gör gjør at det kanskje det er lett at den som har misjonærkallet får reise jobben periode og komme hjem og reise videre. Og litt av det sånt som Sjømannskjerker gör med ambulerende sjømannsprester som har tilholdssted i, i en norsk setting, men tar reise og tar seg av nordmenn i utlandet på faste turnéer. Du, hvorfor er dette med misjonen?
0: Hvorfor er dette det här viktig prosjekt å holde på med?
1: Det, det er veldig viktig utenfor Jesus sa det, og Jesus startet en bevegelse. Eh, akkurat så Gud far har sendt meg, sender jeg dere, sier han. Og, og, og da ligger det, med sier det med hver dårp vi har. Jeg har all makt i himmelen og på jord, og derfor for kjønn, døyp, for kjønn. Eh, det det ligger liksom i DNA i kjerken at det man har fått, det skal man vi gi videre. Og det gjelder både til kommende generationer, og det gjelder også til overkjønn landegrenser for den delen, men i dag går ju grensen i høtt og vær på en måte, for vi har masse ulike etniske grupper som kommer til Norge, og det er like viktig at vi bringer evangeliet til de som, til de som bor i det lande. det en gang bytte i. Så jeg tenker budskapet enda mer universellt og globalt i dag, det går liksom i alle retninger. Der det er folk som ikke har hørt det, som ikke har kjent på den kjærligheten Gud vise oss med at han sendte Jesus. Så her er oppdraget, oppdraget levende, og så er det bare opp til oss å bringe det videre.